0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos
1: días, usted ya está en la sintonía de Agenda Informativa de Radio Ancoa en este lunes, 24 de octubre de 2022. Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones... ...preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Incendio destruye antigua casona del sector de Rabones. Un hombre resultó con quemaduras... ...siendo rescatado por un vecino. Violento asalto en constitución. Sujeto intimidó a su vecino con un arma de fuego. Deportes Linares empata a uno con Rengo, todos molestos y tristes, y paradójicamente sube al primer lugar. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir al cáncer de mama si lo detectan precozmente? Aunque cueste, primero nosotras. Hazte la mamografía anualmente a partir de los 40 años Detectar el cáncer de mama, cuanto antes, mejor Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Junto a Fundación Arturo López Pérez
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares Con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda informativa
1: y vamos de inmediato al terreno porque hubo unas cosas que son extrañas, hombre amenazado con arma, eh, vamos con Gabriel Morales, buenos días Gabriel, cómo te va, gusto saludarte.
3: Buenos días Raúl, y claro, vamos a partir con hechos policiales, ayer en hora de la tarde un sujeto en la comuna de Constitución amenazó a su vecino con un arma de fuego. Eh, él se encontraba en su automóvil en la vía pública y fue registrado por algunos vecinos estas, eh, esta escena y ha circulado bastante en las redes sociales el nivel de violencia en este asalto con eh, un arma de fuego eh, Carabineros inició una búsqueda, una investigación rápida logrando detener al eh, responsable al autor de este delito en horas eh, también de la tarde de este domingo y quien además pasará a tribunales de Constitución durante esta mañana. Escuchamos al mayor Patricio Gamboa de Carabineros Constitución quien informa sobre este procedimiento policial. Carabineros de la segunda Comisaría de Constitución
4: se trasladan hasta el sector de la vía Bicentenario eh, con la finalidad de acoger una denuncia por eh, un robo que afectó eh, a una persona eh, en donde este manifiesta que un individuo de sexo masculino eh, lo habría intimidado al interior de su vehículo con una eh, arma de fuego quien le sustrae la suma de 20 mil pesos, una mochila y un teléfono celular eh, el personal policial tomando estos antecedentes procede a efectuar diversas diligencias tendientes a dar con el paradero de este individuo logrando la detención de esta persona en horas de la tarde y también la recuperación de las especies sustraídas por parte de este individuo a la víctima eh, el cual en este momento se encuentra en calidad de detenido en eh, la unidad policial y a la espera de las instrucciones por parte de la
3: Fiscalía Bueno, el mayor Patricio Gamboa de Carabineros de Constitución quien informa y confirma además la detención de este sujeto eh, quien asalta a su vecino que venía llegando aparentemente en vehículo hasta el lugar donde ellos vivían
1: Vaya vecino, ¿eh? vecinos, ¿ah? Bueno, pero hay otros vecinos con no esas características
3: hay una historia totalmente diferente y esto ocurre también en el fin de semana, la noche del sábado, un incendio estructural en Rabones, donde un eh, hombre propietario del, de la casa que se estaba quemando se descompensa y fue rescatado por su vecino, totalmente contraria la, la situación. Eh, fue un incendio muy grande es una casona eh, histórica que además, eh, mira, es tan grande la casona que en algún momento fue colegio nos decían los vecinos eh, bomberos de Colbún, esto, perdón, esto sucede ahí en Rabones, kilómetro 10.7 eh, donde estuvo trabajando bomberos de Colbún en su totalidad y con el apoyo de bomberos linares también, porque era, eh, era demasiado el fuego y se requería apoyo de personal y también de agua por eso llegaron al menos dos unidades de Bomberos Linares para poder apoyar allá Colbún en el kilómetro 10.7. Ese
1: 10.7 corresponde a la, desde Cabilla Palacio allá afuera en la ruta 10 kilómetros para adentro, ¿así es?
3: Más o menos, sí, es bastante la distancia y por eso que también Bomberos Colbún requería de este apoyo para no tener que dar tanto recorrido ni ir a buscar más agua a otros puntos. Eh, conversamos con el segundo comandante de Bomberos Colbún, Cristian Pinto Burgos, quien entregó detalles sobre el trabajo realizado.
4: A eso de las 11.10 de la noche eh, recibimos un llamado a nuestra central dando cuenta de un incendio estructural acá en el sector de Rabones, específicamente en el, en el kilómetro 10. Eh, eh, se despacharon la totalidad de las unidades del cuerpo bombero, también eh, se pidió apoyo al cuerpo bombero de Linares, eh, donde concurrieron con una unidad. Eh, al llegar al lugar lo encontramos con un incendio en fase libre de combustión, eh, había una persona que ya había sido eh, sacada desde el interior de la vivienda, eh, una persona adulta mayor, eh, que sufrió quemadura en su rostro y fue trasladada por el servicio de ambulancia de urgencia hasta el hospital base de Linares. 100% de daño de la propiedad. Claro, es una, es una estructura bastante antigua, eh, adentro también eh, la madera, eh, se nota que es de bastantes años, así que también la complicación
1: en el, en, el, en el poder controlar prontamente la, la emergencia.
3: Sí, dale no, señor. Bueno, era el segundo comandante Cristian Pinto Burgos, segundo comandante de Bomberos Colbún, quien conversó con nosotros entregando detalles sobre el trabajo realizado en ese lugar con este incendio gigantesco que afectó una casona antigua. Y eh, también conversamos con un vecino, Carlos Valenzuela Que él eh, vivía, o vive más bien dicho, al frente de esta casona Se percata que esta se está incendiando y se percata que no está el vecino Y eso hora accionar de inmediato él, él ingresa al domicilio y lo encuentra descompensado en la parte posterior él decía, no, no hice nada, no ayudé mucho Pero no hay que bajarle el crédito Porque entrar a una casa que se está quemando Y sacar al vecino es algo digno de destacar Conversamos con eh, este hombre, Carlos Valenzuela Respecto a lo que fue esta situación eh, Bastante destacable, por así decirlo No, esa salí, estaba vivo ahí enfrente frente, salí afuera ¿eh? Y ahí vi la llama ¿Usted ayudó al vecino? Sí, pero nada más que eso, no, nada, eso Se, está, se quemó un rato, de 20, media hora ya Seguimos todos, las llamas, ahora salen con todo. Y que era una persona adulta ya, pero vivía acá nomás, pues, o sea, ya tenía 89 años parece. Pues. Estaba al otro lado, ya salido él por los, por sea por los medios propios, hoy ha pero eh, yo creo que luego lo los jodidos está botado ya lo Sí, ahí lo sacamos con la, con la vecina que hay más arriba. Sí, estaba descompensado que lo sacamos aquí afuera que decían que hay balones de gas también, para ir a explotar. Dos vecinos. Ese, bueno, Carlos Valenzuela Notable la acción eh, que él realizó Él como que intentaba bajarle el perfil No, si no hice mucho Pero igual entró al domicilio Me ayudó la decir y, Bueno, entrar a un, a un recinto en llamas Ya es, hay que tener cuidado Que de por sí la radiación de calor muchas veces Ya com y comienza a quemar cuando uno está cerca mm. Él eh, decía que el vecino aparentemente logra salir de la estructura pero se descompensa en el entorno Entonces él, él logra entrar con una vecina y sacar a este vecino desde eh, ese lugar, algo bastante digno de destacar También eh, conversamos con otro vecino Luis Torres, él nos comentaba un poco sobre esta situación que afecta a esta casona Que como te decía al principio Raúl eh, Tenía su pues, historia Tenía su historia, una casona antigua que en algún momento fue a un colegio. Escuchemos a Luis Torres.
4: Harto conocido de él. Él vivía solo. Sí, unas niñas de aquí al lado de arriba lo cuidaban, pero en ese momento creo que han ido para la casa de ella y después iban a colores para acá y en ese momento fue cuando hubo el incendio.
3: Oiga, de respeto, la casa una bastante grande, antigua aparentemente. Sí, pues si antes de la escuela estaba. Bueno, Luis Torres, vecino del lugar, eh, años en ese sector. Y él nos comentaba que, claro, él, eh, era una casona grande, en algún momento fue un establecimiento, ya no lo era. Vivía Don Benjamín, eh, este hombre adulto que se encontraba solo en el momento del incendio. ¿Qué edad tenía, dijo? Eh, cerca de 60 años aproximadamente. O sea, relativamente mayor. Claro, ¿no? el, claro, cuando íbamos en el móvil para allá vimos justamente la ambulancia de la municipalidad de Colbún que trasladó a esta persona hasta el hospital de Linares eh, donde se mantiene todavía en recuperación con quemaduras en, su, en sus pies y también en parte de su cabeza, pero por lo menos entendemos que fuera de riesgo vital pero no es menor en todo caso para un adulto mayor sufrir eh, estas quemaduras y también vivir en una experiencia como esta.
1: La verdad es que para cualquier persona una quemadura es eh, compleja, pero cuando hablamos de 60 años, para ello a veces pienso que hay gente que está totalmente operativa todavía, de manera que eh, tenía fuerza, pero algo se descompensó el, el susto, yo, se pasan tantas cosas ahí.
3: El calor, el susto, la adrenalina quizá en el momento se descompensa sí, claro. pero favorablemente, gracias a un buen vecino, se logra salvar con lesiones, pero es entendible dado la situación. Perfecto.
0: Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Cada día ingresan vehículos a nuestras calles, caminos y carreteras. A esto, debemos agregar que nuestros estilos de vida son cada día más exigentes, generando conductores ansiosos y estresados, por tanto, más dados a la velocidad y menos atentos a las condiciones de tránsito. Cuando una persona recibe una licencia de conducir, esta acredita que ese conductor posee los conocimientos teóricos suficientes, que tiene la pericia necesaria para controlar el vehículo y llevarlo por donde quiera y a la velocidad que desea, y que además es prudente, es decir, que puede anticipar conductas riesgosas y evitarlas. Las vías son espacios compartidos en los que tenemos derechos y deberes. Derecho al uso amplio de ellas y el deber de respetar el derecho preferente de paso de otros vehículos, incluidos motos, bicicletas y peatones. Anticipar el comportamiento de niños y personas mayores para evitar accidentes. Que nuestra meta sea ser buenos conductores. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estamos en Agenda Informativa y ahora tenemos este contacto directo con la Ceremi de Gobierno, Daniel Oberreuter. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme.
1: Bueno, conversemos un poco de lo que es... es a ver, el presupuesto está muy de moda a estar en estos días porque es el plano regulador, el marco, el borde, no sé cómo lo llaman ahora, <risa> de... De lo que se viene.
5: Así es. Estamos con el presupuesto. Todos los octubres entra el presupuesto al Congreso. Eh, este va a ser
1: primero de ustedes, así que hay que hacerlo bien porque no se la va a poder echar la culpa a otro.
5: Exacto, exacto. Es nuestro primer presupuesto. Y eso lo hace especialmente importante porque... Eh, Veníamos funcionando y todos los programas de gobierno que hemos implementado de los últimos siete meses han sido con el presupuesto de la administración anterior, entonces ahora podemos rayarnos la cancha, digamos, para el próximo año con las cosas que a nosotros nos generan eh, un mayor, una mayor importancia, una mayor relevancia, ¿cierto?, las políticas públicas que queremos hacer, tanto en función de nuestro programa como también en función de la contingencia que es... Eh, la crisis económica global que estamos viviendo por supuesto, guerra claro. en Ucrania, problemas en China, problemas de recursos naturales en Europa así que eso... No para todos lados pero sí.
1: fíjate que si uno tiene que al menos por supuesto tiene que ver estas cosas y tratar de articular de la mejor manera.
5: Sí, bueno es, eso es parte de lo que queremos hacer con este presupuesto, es un presupuesto eh, que el ministro de Hacienda bien ha dicho que es contracíclico esto significa... ¿No puede
1: explicar eso? Sí, es <risa> una palabra,
5: es palabra extraña sí, eh, yo tampoco soy economista, pero voy a explicarlo. Sí, pero no
1: tiene la idea. Por <ríe> sí,
5: vez. no, o sea, lo, lo que va a ocurrir el próximo año es que nosotros sabemos y los economistas, pre, pre, no solo los economistas aquí, digamos sino que el, 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 el Fondo Monetario Internacional, predicen que el próximo año va a continuar la recesión, va a ser mundial, por tanto no hay cómo salir de ese escenario global. Lo que se puede hacer cuando uno gestiona el dinero del Estado es tratar de llevarle la contra justamente a, a esa recesión activando la economía que nos va a llegar igual, pero obviamente puede ser... Se puede mitigar algo. Se puede mitigar, justamente. Se puede mitigar a través de medidas concretas que son la inversión pública, por supuesto, porque la inversión pública genera eh, activación económica de manera inmediata, que queda comprometida además. El presupuesto tiene tres ejes eh, principales. Un eje de seguridad ciudadana, un eje de seguridad económica y un eje de seguridad social.
1: Vamos por, por uno. El de seguridad ciudadana significa que Vamos a poder salir un poco más a las calles, porque en este minuto ya está... No sé si tanto en la región del Maule, pero en otras que a las 9 de la noche ya cada uno va a su casa.
5: Sí, Seguridad Ciudadana tiene varios ejes. Entre ellos considera como principal medida la inversión directa a las policías, eh, policías, carabineros y PDI, eh, con inyecciones de recursos a sus instituciones, con mejoras dentro de las instituciones, con compra de vehículos, etcétera, etcétera. Eh, también financiamiento de programas, por ejemplo, para el ingreso a la escuela de carabineros, que sabemos que había disminuido bastante en los últimos años, entonces queremos reactivar eso también y eso también requiere un poquito de inversión pública. Y tiene otros ejes más que son eh, el de seguridad, digamos, como decía como decías tú recién, de poder salir a la calle. en el eje O sea, de seguridad, podríamos
1: ponerle más luces, por ejemplo, a una plaza, una alameda.
5: Exacto. Viene luminaria, mejoramiento de plazas, de espacios públicos, veredas, etcétera, Porque nosotros creemos firmemente de que más policía, si bien es necesario, no es lo único que resuelve el problema de la delincuencia. El problema de la delincuencia tiene también un, un eje que es dónde se inicia, dónde se genera. Y dónde se inicia y se genera es que cuando nuestros barrios, tenemos barrios abandonados, tenemos una plaza oscura, deteriorada, una zona en la que no hay iluminación en la noche, se lo toma la delincuencia. Y nosotros creemos que las personas tienen que tomarse sus barrios. Por tanto, necesitan un barrio mejorado, lindo, donde puedan estar y recrearse, que se tomen sus barrios y que no, se lo, no les gane la delincuencia antes. Entonces, esa inversión también está en el eje de seguridad.
1: A mí me gusta bastante caminar y me doy cuenta de algo que pasa en la... y no solamente en Linares, en Talca, en cualquier parte. Uno sale a caminar y lo que está iluminado habitualmente son las calles y no las veredas por las calles andan los vehículos que todos andan con luces y por las <risas> veredas andamos que, los que vamos a pie y que no andamos con luces, tendríamos que salir con una linterna. Yo creo que hay que iluminar, tener cuidado ahí la iluminación también.
5: Claro, bueno, todo eso eh, es, es inversión que el gobierno puede hacer que se hacen gestión además con los municipios eso es importante decirlo, Lo, en general la mayoría de las políticas públicas se implementan a través de los municipios, el Estado no siempre tiene la posibilidad de implementar de manera directa, eh, en algunos casos sí, en otros casos no, pero generalmente siempre es en vinculación con una municipalidad, entonces es importante también los alcaldes, las alcaldesas alcaldes, concejales, concejalas que puedan eh, también empujar proyectos de ese tipo, o sea, como bien tú dices, quizás si vamos a mejorar la luminaria, pucha, mejoremos la luminaria para los peatones, en vez de para los automóviles
1: Claro, pero uno si piensa también en los árboles, de repente hay algunos arbustos que llegan con el con todo su follaje, que se ve bonito, pero ahora con la maldad, mm. eh, te permite porque alguien que se esconda o algo de manera que ojalá que el árbol esté más arriba del follaje.
5: Claro, bueno, eso es parte del conjunto de cómo se arma un proyecto adecuado de, de, de luminaria y de cómo los municipios también mantienen la, las áreas verdes. Eh, bueno, y el tercer eje de seguridad también tiene que ver con la violencia intrafamiliar violencia contra las mujeres que en esta región lamentablemente tiene cifras altas eh, tiene que ver también con cómo está configurada esta región y cómo es eh, su cultura, cierto, más bien rural más bien en zonas aisladas en las que eh, a veces los problemas de violencia intrafamiliar quedan relegados a la casa, eh, o que te conocen los vecinos, que te conoce hasta de repente el carabinero que está en el retén, y oye, pero perdónate al Juanito,
2: <ríe> y empieza, con empieza eso, el pues, lobby.
5: Empieza el lobby, bien claro. Entonces, esos programas necesitan un reforzamiento, un reforzamiento muy fuerte en esta región, porque hay que abarcar la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres de otra manera, que no es la misma en la que ciudades grandes, como Linares, Talca, Curicó, ¿cierto? Eh, tenemos zonas en las que tenemos que actuar de otra manera y ahí también va a haber inversión fuerte en el área de seguridad
1: Bueno, estamos conversando con la serie de gobierno Daniel Oberreuter y me ha hablado también de la seguridad económica sí. cosa que ahora cuando el presupuesto familiar se complica porque han subido las cosas la gente que iba a comprar plátano le costaba 700, 800 pesos, ahora le cuesta casi mil pesos o sea, el doble, las zanahorias por decir las cosas básicas uh -huh. entonces, a lo mejor ¿Hay que comer papa nomás? No sé, pero hay que hacer todo, <risa> no, todo el recorrido. No
5: esperemos que no haya que comer papa nomás. Eh, nosotros tenemos bueno, un eje de seguridad social en el que está el compromiso directo a la familia. Recordar que ya estamos con el sueldo mínimo, con un aumento histórico. En enero ya deberíamos llegar a los 410 mil pesos. El compromiso de gobierno es llegar a los 500 mil pesos en este gobierno. Eh, así que eso sigue. Ahí
1: sufren las pipias ya? Sí, ¿eh?
5: Pero es que hay bono para las pymes también, entonces estamos, to, estamos todo cubierto la, todo la, cubierto Claro, la, la
1: idea es que no sea por ocurrencia, sino que sea un plan coherente total.
5: Exacto, las pymes de hecho pueden inscribirse para recibir eh, el extra que van a tener que pagar por el aumento del sueldo mínimo de manera directa, no es una postulación ni nada. Eh, entonces, tenemos el eje de seguridad social que implica... Eh, también IFE laboral, por ejemplo. El IFE laboral se mantiene, se mantienen las VAES, se mantienen en general los recursos directos a las personas. Pero como sabemos que estamos en una recesión eh, el próximo año y que no todo puede ser inyección de dinero directa a las familias, para activar la economía tenemos otras medidas que también son de apoyo social, pero que van, se hacen de otra manera, como, por ejemplo, infraestructura en vivienda, infraestructura en salud, infraestructura en establecimientos educacionales. Mejoramos la educación, mejoramos la salud, mejoramos cierto, la calidad de vida de las personas y le damos dignidad a su día a día de otras formas. Entonces, por ejemplo, en esta región en concreto, eh, Sé que es tema polémico que Linares, pero estamos con 35.000 millones de pesos comprometidos en el presupuesto para el Hospital de Linares. ¿Qué significa eso? Que el otro año una activa empresa, activa construcción, activa empleo. Tenemos, por ejemplo, más de 30.000 millones de pesos también eh, para vivienda. Y en esta región tenemos más de un 30% de presupuesto más para vivienda este año en comparación al resto de Chile, es mucho, que en su que en promedio va a aumentar entre el 4 y 8% para vivienda, en nuestra región es más del 30%. Así que eso nos activa la economía, y al cosas. mismo tiempo que damos seguridad social.
1: Perfecto, quiero agradecer a la SREM de Gobierno, Cecilia O'Reilly, que estaba con nosotros conversando de este tema del presupuesto, básicamente. Hay muchas sí. cosas más, pero el tiempo tenemos que dejar para otras entrevistas.
5: Sí, por supuesto, <risa> pero feliz de venir en otro momento también a profundizar cómo nos fue con el resultado del presupuesto. Muchas gracias por recibirnos también.
1: Que te muy bien. Nosotros hacemos una pausa, seguimos de inmediato con las informaciones aquí en Agenda Informativa de la Radio Ancoa.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del Campo al Corazón de Linares. Programa auspiciado por la Cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 De Radio Ancoa
1: Seguimos en Agenda Informativa De la Radio Ancoa Vamos ahora a los comentarios deportivos Porque los empates de visita Son rescatar un punto Pero de local son perder dos Hemos empatado cinco partidos seguidos Hablo de Portelinares Pero este empate es el que A mí por lo menos más me ha dolido Lo teníamos listo Estábamos finalizando el segundo tiempo Ganábamos 1 a 0 Y bueno, 1 a cero siempre es peligroso Esta vez pudimos haber eh, ganado Salió el gol que siempre abre a los equipos. Escuchemos cómo fue ese momento cuando Linares en el primer tiempo puso ese gol.
4: Corre Linares, en el tiro libre de esquina, directo, sale el arquero, quedó del aire,
1: Bueno, ese fue el minuto de la ilusión Porque el gol de Linares llegó a los 34 minutos Y habitualmente cuando salen los goles Los equipos se abren un poco Y permite seguir jugando Bueno, es verdad también que eran bastante teatreros ¿eh? Pero hay que superar eso No se puede caer en el juego Ni la provocación del rival Ni la cachetada, ni esas cosas Hay que superarlas así una cachetada no te hace daño mayormente. Entonces, claro, ahí sufrimos una expulsión. Uno de cada lado, pero nos hizo mucha falta porque nos desarmó el equipo. Entonces, pero el tipo, yo no sé, yo creo que hay que trabajar eso. Obviamente tiene el psicólogo el equipo, entonces hay que trabajar este tipo de reacciones muchas veces. Hay que evitar esas provocaciones. Yo, por ejemplo, veía en el estadio al entrenador de ellos bastante molesto incluso se eh, miró hace un par de veces hacia el público y hace un gesto así entonces esas cosas no se hacen pero uno las pasa por alto o sea, un equipo que además era el colista, bueno sigue colista pero entonces para qué se va a hacer problema por un técnico que andaba eh, no sé, tratando de impresionar a alguien, cuando vas en la cola no puedes impresionar a nadie cuando si eres el técnico así que no, para qué bueno, pero eh, es curioso, a pesar de todo esto Linares sigue puntero en la tabla de posiciones y quedó, y quedó mejor porque estaba segundo y quedó ahora puntero en la tabla de posiciones pero sí, lo que es eh, complicado es que van demasiados equipos casi juntos, entonces cualquier partido a ver si miramos la tabla de posiciones cualquier cosa que pase se problema. Linares está Ahí con, con 15 puntos. Y también está Colina con 15 puntos. Pero si uno mira los que están con 14... Está Ovalle... Está... Bueno, valle Después con 13... Sigue Unión Compañía... Sigue Osorno... Pero sigue uno mirando... Que están... 15, 15, 14, 13, 11, 11, 11... O sea, si uno piensa... Están... Prácticamente hasta el número 7, el número 7 está con 11 puntos. O sea, a 4 puntos de uno Si el único que quedó perdido para allá, un poco más abajo, que está con 8, es Ovalle. Eh, perdón, eh, Rengo. que Andaba ahí canchereando que era tan bueno. Si, si está colista, así que con ese empate sigue colista. Entonces, por eso dejo, no hay que hacerle mucho caso al tipo cuando grita, vocifera, mira el pueblo que hace cosas. No, no hay que tomarle un cuenta. Pero curiosamente, estamos ahí, pero con mucha gente al lado. Basta un tropezón o alguien gane para que nos vamos. Pero lo que vamos a ganar somos nosotros la próxima semana y nos vamos a ir arriba. Bueno, estamos entregando a ustedes eh, toda esta información porque tenemos eh, muchas cosas que contarle y le vamos a contar que la Municipalidad de Longaví preparó un evento eh, cultural para... ...recaudar fondos para esta Teletón 2022. Por esta razón... Eh, ...diversos sectores rurales... ...ya se encuentran en coordinación... ...con el municipio local... ...para motivar a los vecinos y vecinas... ...para aportar en esta gran obra solidaria... ...que este año llega... ...con su eslogan Teletón... ...todos los días. El alcalde de la Comuna de en Menchaca... ...llama a participar de esta gran obra... ...con el objetivo de... ...este año superar la meta del año pasado es que eran eh, sobre si sí, 20 millones no está fácil el, lo que está pasando escuchemos a Cristian minchaca alcalde de Longar
4: el día 4 y 5 tenemos el evento de la Teletón, el día 5 nuestro cierre final acá en la plaza pero vamos a estar en los distintos sectores eh, convocando para apoyar esta linda obra, los invito a ser parte de este lindo proyecto que es la Teletón
1: el jefe de Comunidad señaló que Quieren eh, seguir realizando actividades como son los, los rayados, los autos en el, en el principal acceso de la comuna, que lo harán funcionarios municipales y quien se quiera sumar también, por supuesto, como se ha hecho en otros años con los vecinos eh, de Esperanza plan por ejemplo, que realizará una Babyton que va hasta, ya se está jugando hasta el 28 de octubre con diversos equipos de hombres y mujeres ...donde podrán compartir... ...con la música, el deporte... ...las cosas preparadas con tanto cariño... ...para recaudar fondos... ...y finalizarán el día... ...sábado 29 con un show artístico... ...en la... medialuna de esa localidad. ¿El COVID cómo está? Cuidado porque andan diciendo que... ...como se empiezan a subir los casos... ...nos pueden apretar de nuevo. Casos nuevos 5.432... ...en total... Estábamos en 8.000, 9.000, pero vamos en 15.351. La positividad semanal 13.63, las últimas 24 horas 13.79. Los fallecidos 14, en total vamos en 61.549. Los pacientes en las UCI 104, pasamos también las redes de los 100, y conectados a ventilación mecánica invasiva 66. Despedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de Ancón. Manténgase en nuestra sintonía, en cualquier minuto tenemos la información de último momento, así que quédese con nosotros, que esté muy bien, muchísimas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.